0: سلام عرض میکنم خدمت دوستان عزیزی که دارن کم کم به جمع ما اضافه میشن من یه دو دقیقه هم زودتر شروع کردم که دوستان عزیز کم کم تشریف بیارن و در خدمتون باشیم امشب دیگه نمیتونیم برگردیم به چیزی رو توضیح بدیم به خاطر همینم زودتر شروع کردم که در واقع کسی از داستان جانم همه حالا درباره این داستان توضیح خواهم داد سلام سلام به همه دوستان سلام خانم فریدنی خانم دوستانی همه دوستانی که در تشکیف این موزیکی که زیر صدای بند میشنوید ترکمان هست به ترکمان از سر درخشان آقای حسین علیزاده و با هم دیگه چاق سلامتی همینطوری میکنیم و کم کم دوستان دیگر که اضافه شدن میریم و یکی از جذابترین من با یکی از دوستان داشتم جنوبی صحبت میکردم خیلی دارم کنترل میکنم که لحجم اد نکنه چون با این دوست خوبم هر وقت صحبت میکنم انقدر به زغوش و اقنیم که لحجه منم تماما برمیگرد دوباره سمت خوزستان انشالالله حالا که دوستان صدای بندر دارن درسته؟ خیلی خب امشب خبری از درس پرسیدن و اینا نیست ولی شدیه حضوری آفی کردین فقط امشب میخوام داستان بخونم و یه توضیحی درباره این داستان و نمیسندش بدم که یکی از بی های مورد علاقه منه الان امریکا زندگی میکنن متاسفانه یا خوشبختانه نمیدونم و یه توضیح کوتاهی درباره خود این کتاب میدم و داستانش و این داستانو به خصوصش حالا میگم یه کمی تأمل بفرمایید بعد داستانم هر دوستی خواست مثل قریشات روسی گفت چرا فقط شما حرف میزنید نباشه بعد از تموم شدن داستان هر دوستی خواست میتوانا تشریف بیارد یک داستان سی صفحهیه داستان بسیار شاعرانه و در واقعه است و استاریه به قلوم گذارشگره کشتیکی بود خدمت شما هر شود که بر همینطوری دیگه من داشتم میگفتم که خیلی امروز یک از کارترین و پر ترین روزهای یه چند وقت آخیر هم بود ولی اومدم خونه دیدم خیلی خستم و واقعا نابودم و گفتم چکار کنم حسنم سر نره گفتم شدم داستان شرق برمشن رو بخونم و همین دیگه حالا هشب یه چل پنج و شست نفری می اومدن شب که کلی دوستان لطفیاران تبلیغ هم کردن همیشه من جواب بر اکس اکس دو زندگی گرفتم هیچ وقت نباید برند ریزی کنن دوباره شهریار مندنی پور بهتون بگم. آقای مندنی پور بعد از میشه گفت نسل نویسندگی نویسندگی های مثل آقای دولت آبادی هستند. درواقع نسل نویسنده هایی که یک پشتشون به چوبک و نمیدونم هدایت و میان جلوتر تا آقای فسیح و سلام کنم خرقانی بالاخره تونست این کامنت بزنی خوشحال شدم میرسه و در واقع به ما نزدیکترن نویسنده های بزرگی مثل مندنی مندنیپول و عبوتراب خسروی از شیراز اینا نویس های بسیار درجه یکی هن. و شهریار مندنی پور تا قبل از اینکه برود از ایران هم در شیراز زندگی میکرد سابقه آشنای بنده با آقای مندنی پور به یک مجله درخشان که در دهه 70 و هشتاد بسیار بسیار پرطرفدار بود، اون دوره به اسم عصر پنج شنبه که در شیراز منتشر می کرد و خیلی مجله جذابی بود و خیلی هم طرفتار داشت و فروش آهای آه مندن این پور سال 1335 همونطور که عرض کردم در شیراز به دنیا آمد و در واقع مجموع داستان ها و رمان‌های های مختلفی منتشر که اولین داستانش سال 68 منتشر کرد به اسم سایه های قار و همونطور که گفتم هم سال های سال سردویر مجله اصر شنبه بود هفته نامی اصر شنبه بود که در نهایت هم در اون سال‌های عجیب و غریبی که دوستان هم و سن من میدونن این مجله توقیف شد آی من ننیپور رو هم در ایران و در, هم در خارج از ایران بسیار میشناسن جز نیسنده هایی به قول معروف همطور که گفتم نسل ثومی ما هستن و در کارهاش فرم و زبان بسیار بسیار اهمیت داره و بسیار بسیار شاخص آقای ابوذراب خسروی هم همینطور و با تفاوت‌های از مجموعه های معروف آقای مندنی پور میتونیم از مومیا و اصل اسم ببریم میتونیم از رمان دل و یک رمان دو بسیار درخشانه از همین شرق بنفشه، از دل و دل دلدادگی، ماه نیم روز و مومیا و اصل اگه گفتم نمیدونم هشتمین روز زمین، اینا جزه کارهای درخشان و درخشان و درخشان آقای مندنی پور هستن آقای مندنی پور سالها کارگاه تدریس داستان نویسی داشتن تو شیراز و داستان بسیار خوبی از این جلسات اومدم بیرون که اگر, اگر اگر اشتباه نکنم یکیشون خانم بلغیس سلیمانیه که امروزم داستان نویس موفقی به حساب میاد عرض شود که آقای مندنی پور تو پرانتز بهتون بگم جزو اون نویسنده هایی بود که سال 75 در اوج قتلهای زنجیرهی به ظاهر دعوت شدن به ارمنستان با تنی چند از نویسنده های دیگه در یک اتوبوس و این اتوبوس نزدیک بود به دره یا به فرست فرستاده بشه و همه این نویسنده ها درجا به جا اینکه یکی یکی کشتشن با هم کشتهشن اما این اتفاق نیفتاد و راسمیگم که آقای مندنی پور هم مثل آقای فرجی سرکوی مثل خیلی های دیگه در این اتوبوس بودن آقای مندنی پور خارج از ایران اصلا تو دانشگاه هاروارد تو دانشگاه بوستون و تافت دا تدریس داستان نویسی در فرم زبان داشته و یه چیزی هم بهتون بگم این مجموعه داستان آقای مندنی پور که اسمش هم شرق بنفشه است و ما داستانی که میخونیم از این مجموعه هم همین داستانه سلام وقت شما هم به خیر سال 77 چاپ هفت شد و هنوز به جرعت میتونم بگم هنوز داستانی نخوندم چون من انقدر که تو زندگیم داستان خوندم واقعا شعر نخوندم من بیمار داستان خوندم هنوز داستانی نخوندم که به اندازه این داستان جذاب عجیب و گیرا باشه اوکی این تموم شد سؤالی داری درباره باری مندنی پور یا نکته دیگه هست بگید که من یه مقدمه کوچیکی درباره شرق و نفشه بگم و یه مقدمه لازم در شرق و نفشه بگم و بریم به شنیدن داستان دوستان میتونن سابسکرایب کنن به یکی از دوستان گفتم گفت انقدر من بیسوادم که تو داری اینا رو توضیح میده. از بس من توضیح واضحات دادم دیگه به خود رئیس توضیح بدم که چطوری یه سفر وقت کست باکس چیز کنه سابسکرایب کنه اگر صحبتی از با آقای مندنی پور سوالی هست بفرمایید بعد من یه توضیحی بدم درباره خود داستان شرقه بنفشه که این از اون توضیحاته که آخره کلاس میپرسم درباره چون یک در واقع نکته ی داره بفرمایید اگر سوالی هست 12 دقیقه است اومدیم تا یک دقیقه اگر سوالی است بفرمایید، اگر نه که من برم داستان بخونم سلام شب بخیر دوستان فعال اینجا و دوستان غیر فعال اگر سوالی دارید بفرمایید مطمئن باشید اگر عاشق ادبیات باشید امشب و این داستان رو هرگز فراموش نمی کنید و دعا به جان بنده خواهید کرد احتمال زیاد سلام قبان خب مسکی کسی سوالی نداره اما نکته داستان شرق بنفشه همونطور که خودش موضوع رو می اینجا دوستان دوباره برای دوستانی که ندیدن داستان شرق بنفشه همونطور که ابتدای داستان، درباره خود نویسنده و خود داستان نویس میاد و با شروع میکنه یک رازی درش وجود داره یک معما درش وجود داره و این معما تو آخر فاش نمیشه و به عوته شنونده یا خواننده گذاشته میشه من دوست دارم که انقدر با دقت این داستانو گوش کنید که متوجه بشید این را هم درباره خودم میگم من این داستان و یک داستانی هم آقای اگر شد هست اونم یه شب خونم یه داستانم آقای اوشنگ گلشیری بزرگ داره به اسم عروسک چینی من من فکر کنم اون داستان کوتاه مثلا قریب 10 دوازده بار خوندم انقدر زیباش و این داستان رو برای اینکه از اولش منو مسخ کرده و میدونستم که واقعا یه رازی داره این داستان بارها و بارها خوندم نمیگم چند بار که لاف جنوبی نشه و بعد از اینکه خوندم یک مطلبی نوشتم درباره این داستان و در دوستی ما با آقای مندنی پور از این اینجا شروع شد که من درباره راز تو این داستانه نوشتم پس متوجه عرض من شده دیگه داستان رو با دقت گوش کنید یه راز تو این داستانه هست یه اموجی سری صدای چیزی بریم داستان رو بخونیم مچکرم، 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 مچکرم. داستان بسیار شاعرانه است و البته داستان داستان بینزی. این کتاب رو نشر مرکز اولین بار منتشر کرد سال 77 و به چابهای بسیار بسیار زیادی رسید شرق بنفشه حالا که دانسته ای رازی پنهان شده در سایه جمله هایی که میخوانی حالا که نقطه نقطه این کلام را آشکار می کنی، شهد شراب مینو به کامت باشد. چرا اگر در دایره قسمت تو را هم از جهان دورد داده اند، رندی هم به جان شیدایت باسه اند، تا کلمات پیش چشمانت خرقه بسوزاند، پس سبکباری کن و بخان. در این کتاب رمزی بخوان به غیر این کتاب من این رمز را از زبیح و عرقوان آموختم به روزی بارانی بارانی نگفته بودیم به بار اما میبارید. چنان میباری تا به استخانهای برهنه برسد و جانهای لولی را مجموع کند سرگشته حافظیه به سنگ مرمر گور که بالای آن صفه بی معنا هم نیست نگاه نینداختم گفتم با آن گنبدی که بر تو اند دوباره از آسمان و حسرت فرشتگان محرومت کردهاند. توبه و تکرار دل شده است که ساختمان کتابخانه اینجا مثل هفت صد سال پیش است نعمت اندوه است آمدم و همین کتاب را که تو در دست داری از قفسه درآوردم. با اختیاری گشودمش تا بخانم. باران خشکی و تشنگی مرا آرام می کند. خلل گل هنوز تمام نبسته تنم را پر می کند. مثل الهامی ناگاه دیدم که زیر بعضی از حرفهای کلمه های کتاب نقطهی گذاشته شده. نقطه ها به رنگ میانه بنفش و نیلی بودند رنگی که فقط بنفشه ها میشناسند گمان کردم که کار یکی از بیکارهای توحیدل است که بیهوده به کتابخانه می آین. ولی چرا این همه زحمت خیلی حوصله می خواست بیرون اشباه باران روی سربها و گنبد مسی گور میباریدند و خرق پوشهای شفاف کنار تاغ نماها کس کرده بودند حرفهای نشانده شده را یکا یک روی کاغذ نوشتم چند چند به هم چسباندم یکی را جدا کردم به حرف پیش چسباندم اگر جلوه آشنایی نداد فرقش را به حرف پسین وصل کردم ناگهان نامه آشکار شد نوشته بود سلام ارقوان خیلی دعا کردم که رمز مرا پیدا کنی میخواستم یک نامه به دستت بدهم ولی ترسیدم ببیند از حافظیه بیرونم کنند یا به مأموری که اینجاها گردند بگوید هر وقت به کتابخانه آمدی من به تو خیره بودم تا در را باز کنی ندیده میفهمم تو هستی ولی نور شیشه های رنگی در روی شانه و روسریت میافتد ببخشید وقتی نور شیشه های رنگی در روی شانه و روسریت میافتد من دارم به تو نگاه میکنم به حرفه پسرها نگاه نمی کنی که مرا ببینی میروی به بخ... قسمت دخترها برگدان برگ ها را دیوار قسمت ما کردند ولی نمیدانند پسرها از زیر آنها کفش دخترها را می بینند. آن کفش پای راست که رویش یک خراش است مال توست، انگار از خار گل یا سیم خاردار یک خراش افتاده رویش اسمم را هنوز نباید بنویسم آن روز که بوفکور را از کتابدار میخواستی صدایت را شنیدم این کتابخانه بوفکور ندارد من توی خانه داشتم نفهمیدی چرا از فردای همان روز یک کسی اصرها بقل در حافظیه پنجا شست کتاب روی زمین چیده میفروشد بوفکور هم دارد چند روز گذشتی و اصلا ندیدی؟ هرکس آمد خواست گران گفتم. بعضی از کتاب را خریدند. مجبور شدم تکه های جگرم را بفروشم که کسی شک نکند. روز هفتم بود که دیدی؟ برای شما ده تومان خانم. پول یک سیگار وینیستون. با دقت به خانیدش خانم. خیلی با دقت به خانیدش خانم. حتی میخواستم بگویم، با دقت خوب خیلی نگاهش کنید. خانم، نگفتم. پیش خودم گفتم اگر ارغوان اهل باشد، اگر نیلوفری برای من داشته باشد، خودش میفهمد. ولی پشت من غوز درآورد بس که پشتان بسات نشستم. حالا که این نقطه ها را میگذارم، دعا میکنم از حافظ هم مدد میخواهم که نقطه های زیر حرف های بوفکور را فهمیده باشی که رمز بهت گفته باشد که این کتاب را بخوانی نمی چقدر آرزو دارم که یک بار با آن چشم هایت به خاطر من به من نگاه کنی یه گلدان گلی میشوم که نقش چشمهایت روی آن کشیده شده میروم زیر خاک که هزار سال دیگر برسم دست آدمی که بدون ترس به بتواند بگوید دوستت دارم شازده کوچولو را امانت بگیر صدای باران از بیرون نمیآید شاید رندی ریا کرده بود به پسرها نگاه کردم کدامشان بود نتوانستم بدانم از غرفهٔ دخترها صدای پچپچی میآمد برگدانها مثل پرده پنهانشان میکند روی مخملی به نفشه ای را نمیتوان نظر کرد همدم ر... هم رازنامه را شازده کوچولو را در قفسه ادبیات پیدا کردم همان نقطه‌ها، همان رنگ زیر کلمه‌هایش بود دوباره حرفها را به هم چسباندم من به باور عشق دیگران محتاجم قبار متفرق تنم را بازگردانده مجموع می در واقع تنم را اگر مهر نورزید می میرم باز و پراکنده می به کوزه ها در سردابه های مخفی شراب سلام ارغوان به پسرها نگاه کردی ولی مرا نشناختی نمیدانی همه ازرها دورادور دنبالت می آیم که برسی خانت نه ترس نزدیک نمیآیم نمی ترسم بگیرندم می ترسم طوری بشود که تو بترسی از پنجره های خانهتان کدامشان مال اتاق توست. من همه آن پنجره های چوبی را که به شکل پنجره های خانه های قدیمی ایران بالایشان قوس دارند دوست دارم. چون بالاخره پشت یکیشان تو میخوابی پنجرت، همان سیاری کوچکی است که رویش یه گل سرخ رویده میان همه ستاره‌ها و معلوم نیست کدامشان است ولی چرا نوار چسب را از شیشهها نمیکنید؟ حالا که بمباران نیست دیگر؟ اگر چسب های اتاقت را بکنی میتوانم بفهمم توی کدام اتاق میخوابی؟ شبها نصف شبها اگر درست به پنجری اتاقت نگاه کنم دعایم قبول می شود. که خواب خوش ببینی بهت نمیآید آید که مثل بعضی از دخترها طره ها را از زیر روسری بریزی روی پیشانیت پیشانیت مثل ماه هست که وقتی باران آمده و عبرها رفته در آمده. راز را روی ماه نگذار همه می کاشکی من در زمان یکی از پیغمبرها بودم جلوی پایش زانو می زدم و رازم را می گفتم. آدم ها حالا دوست دارند رازها را خار و خفیف کنند. بیبی اطری مادرم یک چیزهایی حس کرده. مریض است ولی مدام از من میپرسد چه دردی دارم امشب. دیشب خواب بدی دیدم. توی کوچه باریک و تاریکی بودم. مثل کوچه خودمان. آسمان سیاه بود. دیوارها انقدر بلند بودند که سرشان پیدا نبود. بعد صدای افتادن سنگ آمد دویدم سنگ می آمد از پشت بام ها می آمد سنگ ها می خوردن. کف کوچه می ترکیدند به سر و شانه می خوردند دیوارهای دو طرف کوچه هم به هم نزدیک می شدند با دست های زور می زدم به دو طرف که آنها را از هم باز کنم چرخ چرخ صدای حرکت دیوار ها می آمد صدای خنده و صدای سنگ می آمد گیر کردم لای دو دیوار داد زدم دیوارهای دو طرف به هم چسبیدند کاشکی زودتر بهار بشود بهار نارنج ها در بیاید. این کتابخانه سه تا لیلی و مجنون دارد آن که چاپ است امانت بگیر ای پیر میبینی چه رؤیای میبافدین جوان؟ همشان همین طورند دستشان به دانه گندم نمیرسد آن وقت نشنید پیر، سایه شد در سایه نارنج گفتم: این جوان هم روشن... این جوان هم روشنایی فراغش خاموش می شود همین که کام بگیرد. وگرنه من صاحب سایه خواهم شد. نوشته بود؟ از بیبی عطری بی پرسیدم اگر توی خواب ببینم زیر پایمان دندان ریخته همه جا، مثل دانه‌های شن صدای شکستنشان بیاید هر قدمی که برمیداریم یعنی چه؟ گفت شبون ندارد. من می ترسم ارغبان. چرا نارچسب های پنجره اتاقت را نکندی خیلی زیاد بودین خواهش من؟ من از ته شهر از اتاقکی که به کوچه پنجره ندارد میآیم شما توی آن خانه بزرگ قشنگتان اصلا نمیفهمید یعنی چه؟ ساعت‌هایی که از خانه در میایی بروی دانشگاه میدانم آمدنا دور دا دورا دور مواظبت هستم ولی تو انگار نه انگار که این نامه‌ها را خوانده‌ای و می‌دانی یکی از کتابدارها فهمیده که هر وقت تو می‌روی من پشت سرت راه می‌افتاد گفته اگر یک بار دیگر از این غلطها بکنم کارتم را پاره می‌کنند حالا صبر می کنم، هفت دقیقه بعد از تو بیرون میآیم و می دوم تا نزدیکی هایت برسم کجا هست توی این دنیای بزرگ که من بتوانم بدون ترسیری نگاهت کنم و بروم بروم همینطور با خیال صورتت بروم و نفهمم به بیابان رسیده و توی بیابان زیر سایه کوچک یک ابر کوچک بنشینم دیروز که آمدی از کنار قبر حافظ رد شدی سایت افتاد روی پلههای صفه قبر وقتی دور شدی زانو زدم دست کشیدم به جای سایت نترس کسی شک نمیکند سر قبر حافظ زانو زیاد میزنند که دیده باشد خیال میکند تربت جمع کرده. خیام را بگیر بعد از لیلی و مجنون توانستم اسمشان را پیدا کنم برگه سر رسید کتاب ها که اسم امانت گیرنده و تاریخ برگشت کتاب را بر آنها مینویسند آسان شد مشکل برگه سر رسید کتاب ها که اسم امانت گیرنده و تاریخ برگشت از ببخش از برگه سر رسید کتاب ها که اسم امانت گیرنده و تاریخ برگشت کتاب را بر آنها مینویسند آسان شد مشکل دو اسم در آن چند کتاب مشترک بود زبیح الله مریخ ارغوان سامان بیشتر دلم میخواست ارغبان را ببینم یک نظر دیدن دختری که الهام چنین رمزی را به مردی برساند مشکلی ندارد یک نظر از آن گونه که از ازل بود به کمین نشستم هرگاه دختری به حجری کتابدار میرفت، تا کتابی تحویل بدهد به آنجا میرفتم. سلام. ببخش. لابد برای گرفتن رباییات آمده ای و نبوده. ببخش. پهلوی خودم بود. چون این نامه ناتمام مانده بود. چون بیبی عطری مرد. رطوبت این خانه کشتش. آنقدر نهیف شده بود که از تنش یک کوزه هم در نمی آمد. کاشکی مرا به جایش خاک می کردن. چه پیاله های قشنگی چه گلدان های قشنگی می شود از ساخت می شود ساخت از گلم رنگ لعاب لازم ندارد خودش رنگ دارد رنگ خون دل رنگ چشم های تو رنگ گیلاس لب های تو بی بی اتری می گفت بگو اگر کسی به دلت هست بگو کجاست بروم خواستگاری. میگفتم تو با این پاهای علیلت کجا می خواهی بروی دنیا خیلی دور است از خانه ما دیگر صبحها نمیتوانم دنبالت بیایم دانشکده صبح که بلند می‌شوم بسات چای آماده نیست و یادم میآید که بیبی عتری نیستش می‌روم قبرستان حالا یک قبر کوچک دارم که کنارش صبر میکنم کنم تا سبزه در بیاید و باهاش حرف بزنم تو با کی نگفته هایت را میگویی ارغوان تازگی یک قزلیات شمس چاپ امسال برای کتابخانه آمده بگیرش اگر خواستی با همین رمز خودم برایم چیزی بنویس هرچه به جز تسلیت باقی بقایت من هیچ وقت کنار گوری حتی قدم هم سست نکردم مرده در خاک تنها نیستند به وسال درنگ بر وسال ها رسیدند وقتی فرصت کم است بهتر آن که ناز نرگس های نزدیک بین و بی افق را خرید سپرد به جوانی خرد خرد و راز ندیده که فقرش نمیگذارد تلخی شهود جسم را بر هزار و یک بستر بچشد اما از نف... اما از نفس آن خام سپیدی موهایم مو به مو به یاد سیاهی شباب میافتاد روی زیبایی دیدم پرسیدم خانم اسم شما ارغوان نیست هنوز عطر حلول بیست سالگی را در حالش داشت گفت نه گفتم ارغوان هستی نمیدانی. چون صدایش مثل قزلی بود، قیافش، ردیفش، آه، انگار که دیوانه ای باشم، نگاهم کرد. گفتم، نمیدانی، اگر بدانی هستی، رمزی به رویت لبخند میزند، آن وقت از شوق و شرم، محتاب صورتت می میشود. ریاضی میخاند، روی برگرداند از صدایم، گفتم، آیه ای آیه نیست اینکه که گفتند دو با دو می شود چهار. دو دست عاشق با دو دست معشوق می شود یک. یکی از کتابدارهای این کتابخانه مدعی درویشی است. همه شعرهای دیوان را بهتر از من حفظ دارد. همیشه کتوشلوارهای گرانی هم به تن دارد. پرسیدم شما زبیه الله مریخ را میشناسید گفت. عضو مزاحمی است همین روزها اخراجش میکنم حرمت و آرامگاه خاجه را میشکنند این جوانهای لاواوالی این در درویش صبلت همیشه از پایین پای گور میآید و میرود دیگران را هم تشویق میکند که به احترام خاجه حافظ دیگران را هم تشویق میکند که به احترام خاجا حافظ هرگز از بالای سر او نرود گفتم ممکن است زبیح را به من نشان دهید گفت لازم نیست شما دخالت کنید اگر یک بار دست از پا خطا کند او را تحویل معمورین مربوطه میدهم آرامگاه خاجه جای این کسافتکاری نیست که پسری دنبال دختری باشد گفتم علی جناب شما امروز صبح صبویی زدید گفت هم برای من چندش آور است آقا بروید سر جایتان در کتابخانه نباید صحبت کنید گفتم پس این لکه‌های ارغوانی را پاک کنید از سینه پیراهن. ناباور و حیرت خار به دو لکه تازه نگاه کرد. انگشت زد. هنوز نم داشتند. انگشت را بو کشید. رنگش پرید. شتابان به خانه شتافت. ممنون که آمدی خاک قبرستان کجا و کفش های شما کجا؟ هرچه خاک اوست عمر شما باشد. لابد حساب کرده ای اول صبح توی قبرستان بالای یک قبر تازه فقیر خودش است. اگر تا از جا نخورده بودم شاید نمیشه ناختی. خوش آمدید سر سفره من ولی دیر شده. خیلی خاک ریخت این روی چشمهای پیر زد. چطور ببیندد؟ شاید چه می دانم؟ شاید صدا از خاک رد شود صدایت را شنیده باشه گلهایی را که آورده بودی برای بیبی بی نگذاشتم آوردم خانه دارند پج مرده می شود بدم می آید از این دست های بی معجزه با حرف های کارنینا حرف هایی برای جدا کرده بودم همهشان را پاک کردم اصلا نمی خواهم دلسوزیت را آمدی چون بیبی بی مرده بود بعد هم حرفهای من با حرفهای آنا نمیخواند اینها با ریخت و پاش عشق را حرام میکنند خواهش میکنم تو یه همین کتاب برایم چیزی بنویس اصلا بنویس چرا آمدی چرا فقط گل را گذاشتی و رفتی زود بعد اگر حالا که من لو رفتم اگر حالا که من لو رفتم باز هم میخای حرفهایم را دوباره ب... بعد بعد اگر حالا که من رفتم باز هم میخوای حرفایم را بخوانی هشت کتاب را بگیر. همین یک شعر نو توی این کتابخانه هست. اگر رمزیش کنی قول می دهم هیچ وقت حسودی نکنم به آن نامزد پول دارد. گایی که میآید در حافظیه دنبالت من عذا می گیرم. تا نفس دارم دنبال ماشینش می دوم. از چهارراه به بعد خیلی تند میراند. عقب میافتم. فقط میخواهم ببینم وقتی تو وقتی تو یه ماشین نشستی با او چطور هستی سرانجام ارغوان را دیدم کم زیاد زیبا نبود چشمهایش آن چشمهایی را داشت که دزدانه به قدر عبور نسیمی سهم دو بنفشه پرده را باز کرده به بیرون اندرونی نگاه زیر و میان ابروها را بر نداشته بود دو قوس کمانی از صدها سال پیش که محل وصلشان جای نهادن تیر است نگاه خیره مرا که دید به اخم ابروها در هم کشید درست در واقعه نیکوی اتصالشان چنین عتاب کرد از خراشی که روی کفشش بود حد زدم که اوست بعد دیدم که هشت کتاب را پس داد نباید به انتظار نشسته ای را آزرد کتاب را نگرفتن نیم ساعت بعد جوانی بلند شد و کتاب را امانت گرفت روز بعد آن را برگرداند. در آن به جز خودش هیچ نشانه ای نبود دختر سکوت کرده بود پس چرا آمدی قبرستان؟ جای خوبی است برای ملاقات نه؟ اگر بالای سر قبر بی بی رو هم بنشینیم هیچ کس به ما شک نمی کند نمی آید شما چه کاری همدیگر هستید. توقع ندارم خیلی نزدیک تو بنشینم با حالی تو که مماس باشم برایم بس است دوباره باید سر کار بروم پس تمام شده رنگ کار خوبی هستم چند ماه پشت سر هم که چند ماه پشت سر که کار کنم خرج پنج شش ماه را در میآورم فقط عصرها اگر بتوانم بیایم اینجا ممنون که های شیشه پنجره را کندی نصف شب فکر بعضی ها مثل شپره پشت شیشه پرپر میزد دیشب که آمدی کنار پنجره ندیدی مرا توی تاریکی ندیده میدیدم رفتی لبه یه تختت نشستی یک آینه هست روبروی تختت یک قالی ابریشمی هم میبینم کف اتاقت. نشستی یک تور از مویت را دور انگشت پیچیدی بعد ولش کردی تور پیچ افتاد شد تناب دارش آب پره سایت آبی است آبی افتاد روی آبی رنگ اتاقت. بلند شدی رفتی آب بخوری صدای ریختن آب توی لیوان نصف شبی پیچی توی شهر برق برق شوره آب افتاد روی دیوارها سر کشیدی سفیدی زیر گلویت شد محتاب نصف آب را آوردی توی اتاقت ات گذاشتی جلوی آینه خوابیدی وقتی به پهلو میخوابی رو به دیوار نخواب من به چشمهایم نجیب بودن را یاد دادم فقط به قرص ماهت نگاه میکنم سهر که شد از پایین تخت خوابت بلند میشوم و میروم مگر چقدر سخت است چند تا نقطه گذاشتن توی کتابی دنکی شد را امانت بگیر وجد و ترس پیدا شدن آنی میان این دخام که من ندانم چیست ام نمیگذاشت یقین داشتم که از عهد حابیل و قابیل همیشه سایه از فراغ فراغ ازل مکرر شده مکانها و زمانها حجابند حرفها و بسالها حجابند و چهره ها و پیکرها روزی دنبال زبیه رفتم، ارقوان دورها خرامان از دانایی به تعقیبی بی آزار والا بلندیش سرب شیوه پیکرش سربرکشان زیر روپوش میرفت. می و آن سوی خیابان دوید. دوید و دوید که دور شد و به این سو آمد. سر راه ارغبان ایستاد. کنار ایستاد. خیره مان تا ارغبان بگذرد. باز دوید از عرض خیابان بگذرد. جیغ ترمز ماشین ها و بوخ ها را نشنید باز دور ها به این سمت آمد. به جز به جرز یک, ات... به جرز یک اتاری تکیه داد. دست در جیب که آمدن ارغبان را به سوی خود ببیند حاله پرسیابشان حنا بوشان هنا زرچوبه کنارش بود نزدیک شدن ارغبان را چندین بار آزمود نفس نفس زنان نفس نفس زنان و عرق نشسته ارغبان بی به این پریدنهای بام به بام به خانه رسید در را باز کرد و اما در باز کرد و اما رو گردان به سمت راه آمده رو گردان به راه آمده زبیه مزد دویدن ها را گرفت سرخوش راهی خانه شد ارقبان رو کرده بود به راه آمده یک دقیقه من یه لیوان آب بیارم و دوباره ادامه بدیم خیلی خوب، منو منو بپذیرین ادام می دیم. کوچه پس کوچه های قدیمی شیراز هنوز هم به هوای دل کوچه پس کوچه های سهرگاه ابو اسحاب به بهار و پاییز شجاع خانه و پنجره های قدیمی دارند، تنگ و طولانی پیچهای ترس محتسب خوردن و باریک راه مستقیم عاشقانی که فرصت دیدارشان با هر قدم به سوی هم کوتاهتر می شود. آهشان را نباد برده نه نسیم. سالک می توانی در این کوچه ها جهت را از کف وانهی اجده های خود را گم کنی و آن سوی خم پیچی معجزه خود را ببینی که می آیی می آیی و پسر بچهی می به تو بر دیوار فواره میزند خانه زبی کج و بود فشرده شده بین دو خانه دیگر درون رفت در را بست بعد پشت دیوار بلند و کشیده ی حیات فریاد کشید ارغوان سمت آسمان آبی شیراز هفت سال پیش هم دهانی تلخ سبوهی همین نزدیکی ها سوی همین آسمان شاخ نبات را نعره کشیده بود صدای خزشی آمد از حفری زیر تیرهای چوبی سقف خانه معشوق چنان می نماید که انگار سرگشتگی وظیفه عاشق است و دیگران هم ارغوان هر روز از دانشکده ادبیات می آمد. وارد که میشد نگاهی دزدانه به قسمت پسرها می انداخت لبانش شکنجه گزیده شدن از شرم داشتند مینشست و کتابش را می خان. گفتم خاتون جام سرت را پر نکن از تسکره شاعرانی که دردند گفتم آنها که مجبورت می کند مفایلون مفایلون حفظ کنی نبا... نبعشان گورهای پوکند. گفتم خاتون نخان قصیده ای که پیمان نشکسته است. حیران شد روی گرداند ندید کسی را پشت سر. دور کنار در ایستاده بودم. رنگارنگ از نوری که از شیشه های رنگی در ب... دورادو... رنگارنگ از نوری که از شیشه رنگی در بر من میتابید اندکی هم سایه دار شده بودم گفتم گوش کن صدای پای آب آب به پاش در کوچه تا باز خزر در درآید کشتی سوراخ کند کودکی بکشد دیواری برآورد و اما هیچ مپرس میشنید و وحشت زده به اطراف نگاه میکرد. دور نمیدیدم به خود که زمانی این فکرهایشان را بخوانم. ترس هم دارد این امید. میمیرم. میمیرم اگر باز در فکر عاشقی ریا بخوانم. گفتم خاتون نقطه ای بگذار پای کلامی. خالی زیر لب حرفی. خاتون آواها برای تواف نقطه‌ای می طلبن. داس زلف را زیر روسری رانده بود بهار پیمان شکن سر رسیده بود از عطرهایش در امان نیستم ناگهان خیالی از سای روشنی گریبانم را میگیرد. به دستهایم هایم می گویم، چه فایده چه فایده وسال سمت عبد است و فراغ سمت ازل ولی برای من در همه بسترهایی که خفت ام گوهر یک دانه ای نبود است خاطرم نهیب میزند زند که با آن همه غوهای فراغ با آن همه زمزمه وسال هجاب که افکنده میشد، هیچ کدام هفوای من نبود حالا که عشق زبیح و ارغوان رنگ انار شیرین داده به قبار تنم بحشت دارم شکست آنها دورتر از همیشه پر ب... پرتابم می کند به آین... ببخش شکست آنها دورتر از همیشه پرتابم می کند به آینده و تا مغز استخوانم استخانم می مرگ این بار چه کار می کنی؟ چه کار می کنی؟ من می ترسم ارغوان سکوت را شکست ولی فقط همین بیست و شش حرف را نشانه گذاشت در صفحه‌ای که دنکی شد برای نجات عروسک نیک و عروسک شرور خیمه بازی حمله می کند زبیح در پاسخ او نوشت دیروز یک مار خانگی گرفتم سالها بود توی خانه من بود گاهی دیده بودمش بزرگ است، ارغوان، انداختمش توی قفص یک, قنا... یک قناری که خیلی وقتها پیش داشتی. دور میله های قفس را توری آهنی کشیدم. شبها تا نصف شب می چشم در چشم مار. خیلی چیزها می داند ولی نمی خواهد بگوید. آخر ازش می فهمم. حتما جفتی هم دارد. این را فهمیدم. جمعه بعد از این به فکرم رسید که امروز حتما همدیگر را ملاقات خواهند کرد. چون آسمان مسرانه آبی بود. حلاج را دیدم. خرقه و تنشفاف، مستا مست عطر گلهای صخرایی که از درواز قرآن به شیراز می آمدن. می به سمت باقهای قصر و دشت. چهار مرید همراه حلاج بودند. اندکی رنگ از رق داشت خرقه مریدها دانهای بالدار افرا با باد می رفتند به سوی درنگ حق با باد می آمدند از درنگ حق و گرده گلهای بهاری را کسی در هوا نمی دید. آنها را در قبرستان دیدم دو طرف پشتهی نشسته بودند ارقوان سر را پایین انداخته بود زبیه سرنگشت بر خاک می‌کشید. قبر سنگی نداشت. قطعی سیمانی عمود بالای آن در خاک نشانده بودند. از کنار آنها گذشتم و اسمی را که با رنگی سیاه روی سیمان نوشته شده بود خواندم. با خطی سرسری نوشته بودند بیبی اطری. کمی دورتر پایین پای قبر با سنگ مرمر اعلا نشستم. کمی دورتر پایین قبری با سنگ مرمر اعلی نشستم گفتم هزار کلمه دارید هزار حرف که زیرشان نقطه است برای شما تمخامها هزار و یک غنیمت است زبان بیایید زمان همان کهنه شده عشق است میگذرد زبیح به ارغوان نگاه کرد ارغوان سر بالا کرد زبیح به دور غرب نگاه کرد زبیح به دور غرب نگاه کرد آن سمت کوه استسقا تهرنگی سبز داشت از بهار بعضی ها میگویند که شکل مردی است که مرض استسقا دارد و آنقدر آب نوشیده که شکمش برآمده بعضی ها میگویند شکل مادری است خابیده زندگی نه در شکم دارد برای این شهر اگر دریابد زبیح و ارغوان هنوز ساکت بودند. گاهی چشم در چشم می شدن مدتی. شاید با نگاه حرف میزدند. ارغوان بعد سرخ میشد رویش سر زیر می انداخت. خیلی طول کشید و اندازه برآمدن کوزه ای از خاک نگاری که سرانجام لبهای های به قدر چند کلمه جنبیدند ارغوان هم کوتاه جواب داد. معلوم بود که هر دو، از این وز معذب هر از گاهی اطرافشان را می پاییدد. انگار این کار تنها مفرشان بود. بر زمین بیبهار قبرستان گورها یک رنگند ند. گفتم ای بین شماست. یکی تا بلند شود کنار آن دیگری بنشیند. تکان نخوردن. مطمئن بودم این حرف فکر مرا در ذهن این حرف فکر مرا در ذهن میشنود ولی گفتم نترسید کی به فکرش میرسد که بر سر قبر محل دی که ببخشید گفتم نترسید کی به فکرش میرسد که بر سر قبر محل دیدار دو عاشق باشد پس از دقایقی نگاهشان یک چشم شدند ارغوان بلند شد. در باد مثل پرچمی بود. در سیاهی چشمهایش برق نشاد نبود. گود افتاده بودند. صدای شیون می آمد از دور. کاش هیچ وقت در بهار بهار کسی نمی مرد. ارغوان به زمزمه حرفی گفت. زبیه سر زیر انداخت. ارغوان به راه افتاد. تنداتند رفت. غبار قبرستان بر او میوزید زبیح نگاه او میکرد مویه بر او میوزید پسرکی ژندهپوش روبهرویم درآمد یک قوطی هلبی دستش بود پر از سیماب بود از آفتاب گفت قبر را بشویم گفتم آبی بریز کف دستهام پرسید مگر این قبر مال مرده تو نیست قبرش را بشویم؟ گفتم راست گفتی بشوی آب ریخت روی مرمر جزه قبار, نش... جزه قبار نشاد گرفته از آفتاب بهاری بلند شد پسرک دستش را برای موزد پیش آورد دست بردم به خاک پای گور مشت کردم مشت را کف دستش باز کردم حیرتی و وحشتی به تلقلوه کف دستش نگاه کرد گفت است؟ گفتم بله گفت نه این همه سنگین تقلبی نیست گفتم نه مشتش را بست و دوید گوتیش را انداخت و دوید چه کار کنم؟ چه کار کنم؟ نگهبان های حافظیه فهمیدند. عصر مجبوری بیرون سر چار منتظرت میمانم. اصر مجبوری بیرون سر چار راه منتظرت میمانم. می خیلی دوست دارم وقتی از رو به حالا هر وقت اتاقی را رنگ میزنم اول روی دیوارهایش بزرگ با قلمو می نویسم ارغوان بعد با رنگ اسم با رنگ اسمت را قایم می کنم. پدرت هم انگار فهمیده توی کوچه تان میگردم با نوکرتان میآید دم در چپ چپ نگاهم میکند اگر نخواهی نمیایم ماشین نامزدت به نظرم یک دیو است کاشکی شمشیر و نیزه داشتم حمله میکردم بهش خردش میکردم به قرورتان بر نخورد خانم که نشانی خانه را برایتان نوشتم نه نوشتم که بیایید نوشتم که خیالتان بیاید اگر بیاید دور مینشینم. دورتر از توی قبرستان نیایی خیالم خیلی قوی شده منطق و طیر را بخان. با گرم شدن هوا مسافران نوروزی شیراز ناپدید میشوند. نفوس بهار نارنج‌ها دود پیسوز میخانه میشوند و خرق های شفاف زیر آب آب نماها میخوابند تا پریوشها ها بیاید. از پیرمردی که همیشه در تاغ نمایی روبروی سر و قدیمی حافظیه می نشینت، فال میگیرد پول میگیرد فال خواستم. گفت نیت کن. به دل گفتم گوهر یک دانه من کو؟ دیوان را بوسید ناخند راند لای کتاب چشم بست و گفت ای خاج حافظ شیرازی تو کاشف هر رازی من طالب یک فالم تو را به شاخ نباتت قسم پیرمرد چهل سال پیش اصری با معشوقش اینجا قرار دیدار دارد دختر را برادران قیور همان اصر میکشتند دم در خانه پیرمرد هنوز منتظر آمدن اوست دیوان را با سر ناخن باز کرد به دلخان سرخ شد لرزید و کتاب را بست بی حال سرش را تکیه داد به آجر چهارصد سال پیش با صدای نزدیک گور گفت نمیخوانم تا حالا نیامده بود این فال را برای هیچ عهد و ناسی نمی خانم عهد کردم گفتم پس فهمیده ای آشق خیال خود بوده ای نه او با تکان سر هاشا کرد گفتم تو دیگر ریا نکن عمری برایت نمانده چروک های صورتش مثل شیار یادگاری کند شده بر درخت درخت شدند پرسید چه نیتی کرده بودی؟ گفتم نیت یک سهرگاه دیگر راه افتادم پشت سرم بلند گفت حکمان پیمان، پیمانهای زیادی شکسته ای گفتم شراب هر کدامشان فقط یک مستی کتاخ بدخمار داشت بلند شد سایه سرو از رویش رفته بود دستش را با انگشتی بر افراشته بالا برد. گفت اصلت تشنه نبوده اگر بودی با همان اولی مست می شدی تا آباد. گفتم پس تو خودت چرا هزال فال گرفتی. یک فال یک غزل برای همیشه. تهدیدکنان کنان انگشتش را در هوا تکان می داد و فریاد کشان سر گرفت. نماز شام قریبان شگریاغازم. به موهای قریبان گریه پردازم دور می شدم مردمان دورش جمع می شدند خرد ز پیری من کی حساب گیرد که باز با سنمی دور دور می شدم و صدای جوان شدهش می آمد من می ترسم چون نمی جلو خودم را بگیرم که هایت را نخوانم. می ترسم چون نمی این حرفها را نشانه نگذارم تو چطور مرا می شناسی؟ از دور؟ نه اینجور آشق نمی شود از نزدیک من فقط دو بار تو را توی قبرستان دیدم و بعضی وقتها حس کردم یک کسی پشت سرم می آید اصلا نمی شناسند فقط یک مقدار حرف نشانه شده از تو خواندم. به خط خودت هم نبوده، ما فقط با هم توی خیال بوده ایم، از کجا معلوم درست خیال کرده باشیم، این رسمش نیست به خدا، تو را به خدا تمامش کن، تو را به خدا دیگر برایم اسم کتاب ننویس، تو را به خدا اقلن به خودت برس، رنگت زرد شده، زیر چشمهایت سیاه شده، من همه امتحانهایم را خراب کردم، منطقه را، برای امتحان باید میخندم، ولی نه فقط برای بعضی از حرفهایش که هیچی از کتاب نفهمم سه بار نوشته بود خدا حافظ پس از این نامه ها متقابل شد برای اینکه کسی بو نبرد کتاب ها را زود به زود تحویل نمیدادند. گاهی هم بلا فاصله پس از تحویل عضو دیگری کتاب را امانت می گرفت و آن یکی مجبور میشد 15 روز رو صبر کند تا به کتاب برسد. دوستم همدمم مثل خودم دارد جنون می گیرد. سرش را میکوبد به میله های قفس تا مینشنم جلوش بعد که می بیند فایده ندارد زل میزند بهم میگویم؟ آره به خودت بپیچ تمام تنم طلب شده میسوزم از تو میکوبد به جدار پوستم تو هم بسوز تا ندویی کار کنم ای مار آزادت نمی کنم از چشمه یک سرمایی میآید توی خونم آرام میشوم خوابم میبرد این روزها تو همه جا همراه هم هستی میبینی؟ وقتی صاحب کار زور میگوید تا نمیآورم چون تو میبینی وقتی با مسافرهای دیگر میچپیم توی بوس مثل گوسفند تو داری نگاه هم میکنی پیاده میروم همه جا تو میبینی وقتی کپنهای بیبی را میفروشم بردم بقیه را تحویل دادم پنجشنبه ساعت چهار بیا برویم با هم قدم بزنیم برویم باغ ارم گاهی فقط می آیم بقل دستت زود رد می شدم. کسی نمیفهمد دوسم دورترت می آیم می هر چه تو می بینی را ببینم خیلی اشتباه کردی آن وقت که از کنارم رد شدی اسمم را صدا زدی نگفتی یکی از روبرومی آید می میشنود، کار خطرناکی کردی اگر آشنایی مرا توی باغ ارم می تو را هم که نمیدید نمی گفت این دختر تنها اینجا چیکار میکند؟ توی خانه به رفتارم شک کرده ما از هم خیلی دوریم حتی اگر کتاب حسن و دل را حفظ باشیم می ترسم. گاهی انگار غیر از تو یکی دیگر هم تقریبا می کند. یک سایهی هست بعضی وقتها یک جاهایی می بینمش انگار ناقص است دلم گواهی بد میدهد. دلم گواهی بد می دهد. بعضی وقتها جاهایی میبینمش. انگار ناقص است. حالا همه چیز برایم تازه شده. همه چیز را دوست دارم. دیشب یک گلدان قدیمی توی اتاقم داشتم که شکست. گریه کردم برایش. من هم دارم میسوزم. کف دست ها و پاهایم گر میگیرن. صورتم نه تو آشق نیستی وگرنه دلت نمی آمد این طور زندگی مثل بررم را به هم بزنی. خدا از سرت نگذرد. خوب کاری کردی. دلم شده تو. ای نامرد. چرا پدرت زد؟ می گفت دیگر نمی آمدم توی کچه تان. وقتی با نوکرتان تان نصف شبیه یا غم را گرفتن گفتم آقا من دختر شما را دوست دارم. می دانم او را به من نمی دهید ولی وظیفهم است خاستگاری کنم مرا زد میخواست پلیس خبر کند فرار کردم زشت است فرار به پدرت بگو آقا وقتی میزنی توی گوشه کسی مدتی صورتش مرمور می کند. بعد درد خوب می شود ولی یک چیزی می ماند دیده نمی شود مثل جای انگشت ولی همیشه می ماند. چه صورت سنگی داری؟ دوتا از انگشت بابا رگ به رگ شدند صبح و شب توی آبگر مالششان می‌دهد خیلی گیجی اصلا نفهمیده ای مدتی صاحب دیو دنبالم نمی آید تاران نمش دیوش شیشه عمر نداشت فقط پول داشت ولی تو قشنگ بودی وقتی پا به دو گذاشتی من ترسیده بودم از پشت پنجره می دیدمت خندیدم وقتی فرار کردی زبل بودی قشنگ بودی با آنها گفتم نمیدانم تو کی هستی هیچ وقت مزاحم من نبودی به صلاح بود ببخش که اینطور گفتم از خیابان‌های مملو از جانهای ارزان می‌گریزم و به حافظیه پناه میبرم شاد باش تابستان پریوش های بنفش در باغچه های حافظی انگار برای صد سال وقوع برخ های بیرد ابرهای بهاری هستند بچه ها مثل جغجه های ساقط روی سنگ های سیغلی کنار پل کاننس میخورد فقط جای سنجوق خالی است خیلی سال است که تابستان نمیآید بیبی اطری حتما صدای پایمان را میشنود بالای سرش ولی حتما مدام میپرسد چرا با هم حرف نمیزنید قبل از اینکه بیایی خیلی حرفها توی ذهنم آماده کردم ولی تا میآیی همهشان مسخره میشوند کاش ما بالاتر از زن و مردی بودیم دیشب آمدی خانه ما نشستی من دو زانو نشستم مار چشم دیدن ما را با هم ندارد حمله می کرد به میله قفس، نیش می زد به میله ها. دست دراز کردم طرف صورتت زمین نلرزید دست آوردم نزدیکتر آنقدر نزدیک صورتت نرسیده به صورتت انگار دست کشیدم روی نسترن آتش دستم را پس کشیدم وقتی توی خواب هم دستم نجیبیش را نگه می دارد بیداریم چه ترسی دارد؟ خانم؟ چرا کف کوچه ایمان آن حرف را نوشتی؟ نگفتی آبروی مرا میبری؟ بابا صبح زود که بلند شدی شد حرف بدی به من زد شاید او درست میگوید من حتما هستم همان که کسی بهم به نظر پیدا کرده مادرم میگوید همه ی حرف های مردها یک حرف است حتی وقتی که میگویند یا مینویسند دوستت دارم؟ منظورشان یک چیز است. منظورتو از اینکه نوشته بودی چیست؟ با چه آبی قشنگی نوشته بودی؟ پدر روی رنگ پدر روی نوشته یک رنگ سیاه زشت کشید رنگش تمام شد یک کلمه مانده قسمتم دیگر هیچ ای ندارم که بیرون بیایم چقدر باید دروغ بگویم با این همه دروغ و تظاهر پس چی میمانه حالا همه جا همراه هم میآید بابا مواظب باش توانسته ام راضیش کنم که بیایم از کتابخانه کتاب بگیرم دم در حافظیه توی ماشین مینشنت تا زود برگردم چرا آن حرف را نوشتی روی دیوارهای کوچهتان جا نبود اگر هم بود لابلای شعارهای انقلاب خط اگر هم بود لابلای شعارهای انقلاب خط بیقدر من چی هست؟ یا چطور می شناختیش؟ برای راحتی خیال مادرت من هر فکر مردانه ای را توی سرم میکشم ولی باز همانجا مینویسم می دوست دارم همین جاها یک جایی برای من باید باشد که دروغی نباشید دلم می بزرگترین آشق روی زمین باشم یادم بده کارهای قشنگ هم یادم بده مار توی قفس سلام میرساند. خدا خداحافظ بیشتر رومانهای کتابخانه حافظیه را بعضی عضوها بردند یک زمانی مندنی پور نامی سادلوه برای این کتابخانه ها رمان خریده بود. زبیه و عرقبان همان چندهای باقی مانده را نقطه گذاشتند. این حرف های خام شیرین شور عرق وسال میشوند و بعد نمیدانم. چه میدانم؟ شاید هم گوهر یکدان هست برای وسال ابد. دو عاشق خمسه نظامی را نقطه گذاشتند ذیات شمس را هم و در آخر نوبت و در آخر نوبت رسید به کتاب بار هستی بعد کتاب ها را دوباره گرفتند نقطه ها را پاک کردند نشانه های تازه گذاشتند و رسیدند به دیوان های ده دهها روایت است هرکس با زن خود مکرر، مکرر دلم نمیخواست اینطور شود دلم میگیرد هر بار بار در آن زمان اگر دل میدانست یک قزل بیشتر نمی سرود. از فالگیر فال دیگری خواستم کنار گور نشسته بود دیوان را باز کرد و بست همان فال آمده بود دست پیش آورد وحشت زده نگاهم میکرد میخواست صورتم را لمس کند عقب کشیدم گفتم تو چرا مویت را رها نکردی خرقه نپوشیدی آب منتظرت است خاک منتظرت است هزار بار فال گرفتی و اگر فهمیدی نمیگفتی به آنها که فالشان را گرفتی عربده کشید با دومی دورتر شدی با سومی دورتر شدی همینطور عشق حرام کردی و دورتر شدی گفتم میدانم امید دورترم کرد ولی چه میدانی شاید ابد دو دور زده باشد از آن سوره رسیده باشد به ازل دور که میشویم از این سمت نزدیک میشویم به آن سمت ارغبان جلوی در حافظیه منتظر پدرش ایستاده بود نیامد پیرمرد دختر به راه زد زبیح سر چهار راه ایستاده بود هر روز عصر آنجا می ایستاد امیدش سبز میشد، زرد میشد و میسوخت. هر روز از آن ساعتی که میگویند 14 است تا آن زمانی که میگویند هفت ارغوان، هفت. هر روز از آن ساعتی که میگویند 14 است تا آن زمانی که میگویند هفت ارغوان، وی هیچ توضیحی یک بار یک ماه بیشتر به کتابخانه نیامده بود. نمی دانم چه پیش آمده بود بین آنها. آن قبرستان نامحرمم ارغوان لاغر آمده بود بی خطی بر چشم یا سرخی مصنوعی بر لب آمده بود زبیه را دستها بالا برده وسط رو که دید خوشگش زد چند نفری از آن سمت می آمدند ایستادند دهان زبیح، به فریادهایی بیست باز و بسته می شود. او را چرخان چرخان که دیدند خندیدند مردمان خم شد پریشان شد موی بلندش خمیده تابی داد به گردن و تنه و دیگر, و دیگر بعد وسط خیابان آن تند می چرخید بر دایره دایره همیشگی که پاهایش دیده نمیشدند. شدن ماشینهای بوق می زدد و زبیه در هران هم خمیده بود هم راست قامت کفش هایش پرد شدن دور و فاصله داشت, پاها... فاصله داشت، پاهایش از آسفالت کتاب از دست هر افتاد. کف دست ها را به سوی دهان برد روح دفی در هوا بود و در پرواز بود دانه های رخشان عرق از چهره زبیح به زانو افتاد تنش آونگ شد آونگ و دوار از چپ مثل گرداب ها وای ناله از دهان ارغبان درآمد وقتی زبیه را مردمان روی دست به پیاده رو آوردند مدهوش نفس نفس و تبسوس دیوانه است دیوانه است همه همه بود و نگاه کنجکا و ازهان اهل عشق ندیده زبیه را کف پیاده رو خوابان دیوانه است دیوانه است کف به دهانش بسته شده بود ارغبان نیامد درون حلقه تنان که بسته می گرد زبیه دستهایش شاید باید پس میزدند مردمان را جیغ کاش می کشید، دیوانه است دیوانه است دهانهای عشق نچشیده و راجند چشم باز کرد، نگاهش عرغبان را میجست میان تنان و دختر دور میشد گریان گریان به سر گور بازگشتم سرفا و نارنج ها پاییز ها تر چیزی کم است چیزی که وقتی آسمان عبری میشود و نمیبارد نمیبارد نبودش بیشتر احساس میشود شود گار بادهای تند پاییزی شیراز می وزند. پنج برگ چناری روی سنگ مرمر گور میافتد. باد می و چنگالهای خوشگیده روی خط برجسته شعر گور می شود. صدایش صدای ترک خوردن استخان است زیر خاک. به سرو گفتم تو قول شده ای ولی توی قزل باریک و به قاعد منده گفتم کاش هنوز حافظیه بود، اطرافش کشت زار بود، دامنه یک کوه نزدیک تاکستان بود. حالا همه جا خانه و خیابان است. دختران بر پیاده رو مردان پیر بر پیاده رو و ریشههای گندم و تاک زیر آسفالت. تقصیر احمقی من بود. معلوم بود که گیر میافتیم. چرا پدرت مرا بخشید؟ زندان میمردم تمام می شود. چقدر بچه این برای این دنیا کاشکی توانسته بودیم دورتر از پلیس راه شیراز برویم حالا باور کردی که هیچ جایی نداریم دارم می سوزم. دیروز که زیر رنگی اتاقی را میزدم سعی کردم چشمهای تو را بکشم صاحبخانه آمد و داد و فریاد انداخت سطر رنگ را انداختم روی سرش و بیرون آمدم چه کار کنم دیوانه نیستم چه کار کنم تسکرت اولیا را بگیر برایم بنویس چون من میترسم یکی مدام توی ذهنم میگوید که عشق به محض وصال مردند عشق تو چی چه کار باید بکنیم که عشق همینطور همین طور بماند جفت مار را هم گرفتم هر دو در قفس به هم پیچیدند گوشت حسابی به خردشان می دهم. خانه من خیلی موش دارد و من دو تله دارم می سوزم از تو و میترسم از خودم و مارها خاموشند چیزی بروز نمی دهد هیچ الهامی برای نجات ما اتفاق نمی افتند به دلخوره اگر بیفتم سایهمان تاریک تر می شود. ارغوان تثکر طول اولییا را امانت گرفت ولی نه هفته بعد و نه, نه هفته بعد و نه هفته دیگر از این به کتابخانه نیامد. زبیه هم سر چهارراه خیابان نمی نمیستاد، آنها را گم کردم. شاید راه دیگری برای تماس و دیدار پیدا کرده بودند یا، در خانه زبیح می رفتم. بیرون نمی آمد. یا اگر هر از گاهی من نبودم نمی توانم ساعتها جایی منتظر به باد روانم یاد به مکانی دیگر حلولم می بی آنکه بخواهم کتابهای زیادی را در کتابخانه ورق زدم هیچ نشان تازه‌ای بر آنها نبود و مارها در یادم هر یک موشی را بلعیده با تورمی در میانی تن به هم میپیچیدند زمانی یکی از آنها در دنده های برهنهام چنبره زده بود گفتم هر دو سرمای تن داریم یگانه نیستیم اما فلس‌های تو گرمای هیچ تنی را هدیه نگرفتند جز آنگاه که بلعیده‌ای و ناگهان فهمیدم که آن مارها چرا در قفس نگهداری می‌شوند سایه ام تر شد در خانه ارغبان به انتظار او ایستادم پنجره را شناختم تنها پنجری که نوار چسب بر آن نبود نباید تو بروم امان ندارم بروم بروم به خانه دیگران شامگاهی شبه او را پشت پنجره دیدم فریاد زدم مارها را منتظر بگذار آنها نه برای فراغن نه برای وسال عشق مرده بهتر است از بی عشقی صد بار فریاد زدم اگر او میشنید شنید فریادهای بی صدای مرا من از او هیچ نمیشنیدم. به در خانه زبیح رفتم باران گرفت همان فریاد را باز تکرار کردم و ترسیدم که شاید مارها را از خواب سردشان بیدار کرده باشم گفتم خدایا خدا مارها را در قفص به خواب بر نمیدانم این طور چه می میشود یکیشان یار عشق یکیشان دشمن عشق در زدم زبیه نهیف در را باز کرد سر تراشیده زیر یک چشمش سیاه تحقیر شده و شکسته گفتم دنبال جفتی مار میگردم شنیدم شما دارید کف گشودم جلوی رویش تلعلوه زر هیچ انعکاسی در چشمهایش نداشت گفتم تقدیر دویار را میخواهم ببرم بپاشم توی باغچه حافظی قوت بنفشه ها فراغ برای شما مرگ برای آنها گل می دهند بروید ببینید دلتان آرام می شود آب باران از شقیقه هایش جاری بود گفتم پسرک خام فراغ آن روی وسال است مرگ آن روی عشق نیست گفت برو بگو من او را می برم. دیگر نه به خاطر اینکه به هم برسید برای عشق خودمان شما نمیفهمید این را ما باید برویم و در را بست من هیچ نیروی ندارم در برابر درهایی که بسته می شود نباید به زور حتی گرهی به خیر بود چون تنان باید خود مختاری کنند تا تن باشند فکر داد زدم عشق نیست اگر زندگیش را نخواهی. برای خودت می خواهی. پس عشق نیست عاشق خودی صدای از دور می شنیدم. شنیده بودم فریاد بی صدایم را و داشت شنیده بود فریاد بی را و داشت جواب میداد گوشهایم را با دو دست بستم که بشنوم زمزمه فریادش را دور بود ولی شنیدم کلمه هایی را خودش میخواهد خودش میخواهد خدا را شکر که حاضر و مجموع می میشدم اما نمیخواستم به این بها به حافظیه برگشتم به بنفشه ها گفتم شما چه میگویید چه کنم زمستانی خیلی هاشان گل نداده بودند هنوز نمیشنیدند یکی با پیشانی بنفش و دو چشم زرد گفت هیچ وقت ما را روی گور آشقی نگذاشتند همیشه گلهای سرخ، مریمها، مریمها، شاخه های مورد کنار گور نشستم باران هنوز می بارید. مثل دویست سال پیش، مثل پانصد سال پیش گفتم اگر زبیه به تنهایی دست به مار بسپارد باز چیزی باقی میماند وگرنه صدای دف می آمد. از سمت کوه از لابلای نارنجها از زیر سنگ مرمر گور گفتم قلبت می گور خرق پوشی مشرف رنگ شده پاکش، پاکشان و خسته می رفت زیر باران با هر قطره باران زریش پاک می شد گفتم روز باز درهای اینجا باز می شوند مردم می آیند های تازه ازدواج کرده معمولا می آیند ولی بیهودند زن با پوست و روی شکفته حاله سبکباری در چشم ها لبخند به لب کنار گور می استد و مرد پایین پله ها از او عکس می گیرد تا بعد در شهر خودشان ماه اصلشان را به یاد بیاورند یا شاید فراموش کنند با همین عکس به همچنان به دامن حرفای این کتاب نقطه میگذارم رمز میچینم برای تو بود که دلت اندکی مشغول دو, سر دو سه حرف عشق گردد پس خوشا بر من اگر تو های این تذكرةالاولیا را که میخوانی همراهیشان حرفای رمز را هم بچینی پروا نکن اگر اولیا ذکر دارند تو هم ذکر خودی و زمانی نقطه رمز بر کتابی دیگر میگذاری روزی شاید من و تو در حافظیه یا در خیابانی از کنار هم بگذریم و نشناسیم همدیگر را افسوس اما لابلای سکون سرف ها و ستونها گام بردار به نیت آنکه عشق تو را به دیدهٔ حیرت و حسرت بنگرند بی اشقان دل خشک و خشک جامع در باران که گو ببارد و ببارد سر برداشتم از خواب گذشته بود زمانی که شما میگویید یک شبانه روز سر برداشتم از خواب گذشته بود زمانی که شما میگویید یک شبانه روز بیدارم کرد صدای پاهای عرقبان آرام از کنار گور گذشت بی به مریدی گرانجان که کنار سنگ مرمر گور نشسته بود و نیاز میطلبی خواب زده حسرتی دوش وقت سحری به مرید گفتم مرادت نمیدهد این سنگ از آنکه باید نیاز به طلب که این سنگ جا می شود زیر این باران اگر نه برو به خانه ات. و رفتم به دنبال ارغوان ناشناسی به کتابخانه کتاب تولدی دیگر را هدیه داده بود ارغبان آن را امانت گرفت و رفت مرید نرفته بود پیشانی بر سنگ گذاشته بود گفتم مرادت نمیدهد این سنگ وگرنه نه خودش نیاز می تلمید به پیکرتو در بیاید چون رشک آن مشت مشت خاک ازل برو که خودت مرادی نرفت دلم گرفت قمگین از خودش کنارش نشستم نگهبان های شامگاه بیرون میکنند کنند هر اینجاست ولی سایه را باور ندارد نماز شام غریبان پنهان می از چشمشان تن را سایه می ماند به سجود سایه یه بطهی لال لال عباسی می پنداردش صبح به در خانه زبیح رفتم هنوز در خانه بود صدای نفس مارها را میشنیدم. هرچه ثبر کردم بیرون نیامد زبیه دلی را که تازه تپش آغاز کرده دشمن است نگرانی پروا نکردم دیر باز آمدم وقت خواب آدم شد بی اشقان خفتند سیرسیرک ها نه سر و غوغای یادهایش هم نه خرق پوش ها رو به رو به ما خرقه رو به ماه بیمیخانه ما بی شیون میکشیدند روز ارغبان آمد و کتاب را پس آورد پیرزنی همراهش بود ملازم یا نگهبان تا رفتند کتاب را گرفتم و باز کردم رمز داشت نقطه ها با حوصله نهاده شده بودند نوشته بود مطمئنی مارها آنقدر کفری هستند که رحم نمی کند؟ مطمئنی پر است مطمئنم که چاری دیگری نداریم من هم دارم می سوزم. یک موقعی بالاخره تسلیم می شویم و دیگر باید تمام شدن را تماشا کنیم تا ندارم خراب شدن این چیز قشنگی را که ساخته ببینم راه همین است تنهایی نمی آیم خاند بعد از ظهر، قرار مان همینجا پیرزن را دست به سر می کنن. قدم به قدم با هم که میرویم خوب است. بله خوب است که یک بار هم ما را با هم ببیند. تصور آنچه میخواستند ساده دلی بود. می دیدم که در قفس باز می شود. دمار به هم, پیچ هم پیچیده سر بالا می آورند و دو دست آرام به سمت آنها به هم تافتگی سرد می رود. در آستانه بخشتیم تصور آن چه ساده بود می دیدم که در قفس باز می شود دو مار به هم پیچیده سر بالا می آورند و دو دست آرام به سمت آن به هم تافتگی سرد می روند در آستانه در کوچک قفس با هم مماس می و با حس ابدی این تماس که ترس ها را به قارها باز می راند دو شعاع نزدیک به هم مثل دو تیغ می و فرو می آین. امیر تیمور را در باغ دلگوشا دیدم با همان پای لنگ لعنتگویان گویان ها را لگد می کرد ماه که خدای خانه ندارد طلوب کرد تا سهرگاه در بیشانی زلالتن که آمده بودند خرقه گرو بگذارند در میخانه غوغا می کردن. از میخانه فقط حفرهی مانده در هوا نزدیک باغ دلگشا دود پیسوزهایش سیاهی مخملی بنفشههای شیراز شده صبح زبیه آمد به طرز بعیوسی تلاش کرده بود آراسته و جوان باشد خرد و خمیر و خراب شده بود تولدی دیگر را گرفت و رفت در سایه سربی نشست رمز گشود از رمز گشود و خواند از روح خنده‌ای که گوشه لبانش چین انداخت و پرید رو برگرداندم حتما جای یکدیگر را دیده بودند و قرار این کتاب آخرین را گذاشته بودند حرفهای دیگری هم لابد گفتند با هم دختر حتما عاشقش را که پس از فرار ناکامشان کوفته شده بوده تسلاها داده دور از چشم من و اقیار شاید در قبرستان بوده که یکیشان چاره آخرین بیخرد اما آشقانه را پیشنهاد داده گفتم اشقی که در گورستان سخن بگوید پایانی جز این تلقی نخواهد کرد خیلیها ماجرای ضبیه را میدانستند او را از حافظی بیرون انداختند این هقارت را می‌خواست تا جان بگیرد گویه های مرا به گمانم نشنید چون هیچ پاسخی در فکرهایش نبود عیش گرد،, گرد آمدن قبار و جانم را منقض می کردند مرید باز آمده بود گلاب آورد از پیرمرد فال خواست پیرمرد گفت دیگر فال نمیگیرم دیوانش را به مرید بخشید مرید گلاب بر سنگ گور میریخت میشستش کف دست کاسه کردم گفتم جرعه هم به من بده نداد گفتم به نیت آنکه به زیر آن سنگ هم جرعه ای حرامم نمی کنی خندید خندیدم گفتم حیف گلاب های گردنش بیرون زدند گفت گم شو گفتم حیف آب گفت گم شو دست مشت کرد پیرمرد پیرمرد فالگیر میخندید. مرید حمله آورد حریف کور دل نیستیم ما کور میکوبد. بینا دفاع می کند. حریف نیستیم عقب نشستم از پلهها فرو افتادم مردمان میخندیدند پیرمرد دست دراز کرد تا بگیرم و بلند شدم. گفتم حیف دست تو، حیف گلاب، چطور بلند شوم وقتی نمیتوانم دو خام را از غرور و نجات مرگ نجات دهم و مارخا را دیدم، به سایه سرف رفتم، سایه سرف، سرف در زمستان گرم، تر از سایه سرف سرف در زمستان گرم، تر از تن منم. دیدم مارها آرام با هم از در باز قفس بیرون می‌خزند، از روی دو دست افتاد کنار هم شاید مماس میگذرانند دو جفت چشم سرد سرد خیرم شدند دو دست پیش بردم گردن عقب کشیدند پیشتر بردم بوی زهرشان به مشامم میآزرد سردی زهرشان را اما حس نمی‌کردم. چشم بستم حالا فردای حالا بود که شد دور از چشمهای نگهبانها زبیه آمده بود پشت نارنجها دور از صفه گور نشسته بود عبر بود گفتم تا قبلش سر سوزنی زهر بچشد، تا قلبش سر سوزنی زهر بچشد. چشد دیگر نمی چشم گردان تا ببیندم ندید کنار گور بودم در ذهن گفت برای همیشه میبینمش گفتم او هم را نمیبیند نارنگ میشوید ما... نارنگ میشوید محو میشوید گفت اگر بخواهیم از دل اگر بخواهیم محو نمیشویم نزدیک رفتم گفتم نه نعمت فراغ برای تا میماند نه امید وسال مرگ به شما میخندد چشم همه را میبوسد مرگ دست همه را میگیرد و به آنان که دعوتش می, کنند می خندد خندید کنارش رسیدم گفتم دست مرا بگیر پوسخند زد گفتم به دستم دست بزن گرمای سرانگشتش را بر پشت دستم حس کردم وحشت زده دست پس کشید گفتم ترس دارد نه رفتم دورتر کسی را نباید به ترسانم به ترسانم ترس حقیر میکند اگر حقیر کنی کفر و زیدهی و مارها را دیدم پیچیده به هم چشم در چشم صدای قدم های آمدن ارقبان ارقبان را میشنید. دور بود هنوز در خیابان بود طلب بود گریزان از طلب بود زبیح چشم دوخته بود به بنفشه ها و چشم بنفشه ها خیره بود به افق کوتاه و نزدیکشان بعد با ای از عطر رو به روبروی زبیه ایستاده بود خیس از بارانی که در راه بر او باریده بود و بر ما نباریده بود چشم در چشم چهار آینه کوچک مقابل هم ذبی پرید رنگ گفت برویم ارغبان گفت برویم ابر نمیبارید گفتم با خود که حکمتی است لا بود که غم عاشقان نباید خورد صدای دف می آمد و می آمد. از جا بلند شد ذبی شانه به شانه سمت گور راه افتادند از کنار باغچه‌ای که روح شبوهای بهار از خاکش فواره میزد گذشتند بازوهایشان به هم ساییده شد اما دیگر نمیفهمیدند ارغوان گفت آن روز توی خیابان که حالت بد شد بیهوش شدی ببخشید که رفتم زبیح گفت تو ببخش که دوی بوفه کور نشانه گذاشتم راحت زندگیت را داشتی ارغوان گفت پشیمان نیستم تو چطور زبی خندهی جوابش داد. هر دو کنار هم سر زانوها کنار گور نشستند. زبیح گفت ای خاجه تو تنها کسی هستی که ما با او خداحافظی میکنیم تو میفهمی چرا میخواهیم برویم عجب تنزی گفتم ای سر تو که عبوسی پس بنفشه ها شما بخندید خنده بنفشه را سه کس میشنود عاشق کودک و ملک آن دو روی پله صفه گور نشستند دور شدم دورتر رفتم بیش از این محرم نبودم گفتم بگویید آنقدر حرف هست برای گفتن آنقدر که حوصله مرگ سر برود و مارها پوست بیاندازد آنها بی اعتنا به تعجب نگاه های شماتت و نگاه های حسرت آرام آرام سخن می‌گفتند. چشم برگرداندم از آنها فالگیر خیره نگاه هم می کرد. گفتم مه هم رفتن را فراموش کردند و به فالگیر گفتم شادمانی می دانی؟ خندید خنده شادمانی نیست می گوهر یک دانه هیچ شادمانی نیست اما انگار این جوانک ساده دل بیان که به شهود جسم رسیده باشد یافته قرت العین خود را گفتم میبینی سرو اتشانند و نمی نوشد گمان نکنم تو با این ریشه های امیغ هم گنده هم بفهمید چرا من میفهمم که عشقها در خیال ساختم و وصل پر ساختم و وصل پرده افکند از تک تکشان. گفتم خوشاک گرم گفت و گو شده اند. نمی روان. روی گرداندم. سمت پله های گور روی گرداندم. نبودند. سیه کشیدم. تند مور و روح برک های پاییزی را لگت کنان دویدم. نمیان های بنفشه بودند نه پشت دیوارهای حافظیه و نه در کوچه قدیمی ایام و, ع... و نه در کوچه قدیمی ایام و عبر می‌بارید حال دیگر که به صفحه های آخرین کتاب مستطاب تسکرت رسیده رسیدم رمز را هم باید تمام کنم وگرنه حرفی شاید کم آورم می ترسم همون یوسف من باشد نسیم شامگاهی برای تنهایی می وزد دفتر سنگ برای تنهایی می کوبد و روح تاک برای تنهایی سماع کندش را و روح تاک برای تنهایی سماع کندش را به سوی آسمان می پیچد همه اینها هست و هست و گلای نیست. جز که چرا غم و ملک با هم بعضی را برمونی در فراغ فراغ و وسال وسال شهریار مندنی پور شیراز شش هفتاد و سه تا هفته هفتاد چهار نوشته شده خسته نباشید. خسته نباشید و ممنونم از تحملتون همراهیتون این هم داستان یگانه و درجه یک آقای شهریار مندنی پور به اسم شرق بنفشه از مجموعه شرق بنفشه درم نگاه میکنم چقدر سکوته با مذهب خوبی بوده همه واقعا شنیدیم؟ ممنون که همراهی کردید منو. این رومانیه که فکر میکنه همون سال هفتاد و اینا اگه اشتباه نکنم من خریدم و خوندم تا امروز جزی یکی از دا ببخش میگم با من داستان های درخشانیه که در تمام عمرم شنیدم و امیدوارم که شما هم خوشتون اومده باشه سلامت بشین سلامت بشین اگر نکته ای هست بفرمایید خب چی متوجه شدین از این داستان؟ چون همونطور که گفتم واقعا یه راست دوش بود <متصفيق> چی دستگیرش دستگیرتون شد از این داستان؟ کسی دوست داره بیاد روی خط در این داستان صحبت کنه چیزی که شنی خیلی راحت خیلی راحت باشین کی دوست داره بیاد چه کسی دوست داره بیاد دو سه دقیقه درباره این داستانی که شنیدیم صحبت کنه هیچ کس سوسی نداره انقدر اعتماد به نفستون کمه دوباره میگم کی اینقدر اعتماد به نفس داره که بیاد روی خط و یه چند دقیقه کوتاه درباره این رمان صحبت کنه و اون رازی که من گفتم و خود نویسنده اول داستان میگه حالا که دانسته ای رازی پن اون رازه چی بود ی رازی تو کی این رازو فهمیدی ای معما رو کی تونست بفهمه هیچکس بابا اب نداره بیاین روی خط دع... کسی نمیخواد دعواتون کنه راحت دوره همدیگه داریم حرف میزنیم من اگر بخوام کارگاه بذارم آها یکی یکی داریم خودتون رو لو میدین. خانم آزاد خب این از خانم آزاد دیگه چی؟ دیگه چی؟ کیا کامل شنیدن داستانو؟ کامل با دقیقت بگید کیا شنیدن کامل داستانو خانم شمیستو کامل شنیده دفعت خانم شمیستو کامل شنیده من اگر نه هیچ ربطی به آقای سایه و هر عغبانی که طب... طبیعتا اینطوره و دقیقا جز داستانایی که می شود چندین و چندبار خوندش ولی خب بالاا عارغبان هم دوست خوبم ربط... آقای ابتاج که ارغبان رو کشف نکرده یک اسم دیگه یه سری کودها داره تو این داستانه که من سعی کردم اون رو در واقع یه جوری علاهده بگم من اگر بخوام کارگاه بذارم هم همینطوری میخواین شرکت کنید همینقدر منفعل و خودم بعد برای خودم حرف بزنم بسیار خوب من اگر بتوانم این امشب رو سیف میکنم دوستان اگر دوست داشتن برن و دوباره بشنبن یا کامل بشنبن اونهایی هم که نتونستم دوباره بشنبن بسیار خوب این داستان یک رازی داره که امیدوارم دوستانی که پیگیر هستند این راز رو این داستان رو برم بخونن یک سعی میکنم سیف کنم خدمت شما عرض شود که ممنونم که همراهی کردید ما داستان شنیدیم داستان عقبن بنفشه اقای مندنی پوری که از داستان عیسای بسیار بسیار خوب جلسه بعد در خیلی خوب صحبت میتونیم بکنیم من در ذهن دارم که یه کارگاهی رو برگزار کنم و حالا در اون کارگاه که کاملا به صورت هونورکی و در کارگاهی هست وقتی که به نتیجه مسلم و منسجم رسیدم حتما خدمت میگم و میگم که چی جوری داستانش قرار جایی در واقع این داده حالا درم فکر کنم که چی کار میشه کرد. از همه تو خیلی ممنونم و لطف کردید که امشب همراهی کردید بروم که بسیار بسیار گرسنه هستم و هنوز چیزی نخورده ام و, و بریم به غذای تن برسم خیلی متشکرم ازتون شبتون به خیر باشه یه شب دیگه باز میایم شما لطف دارین امیدوارم که بیشتر من همیشه متنها رو بشنوید اونها ارزش بیشتری دارند و صدای من من یه کمترین فقط یک واسطه است و من همیشه آرزو دارم که این واسطه کم و کم بشه و ما بتونیم به متن برسیم شبتون به خیر یه شب دیگه باز حتما میایم و یه متن دیگه میخوایم یا ادامه یک لیلی دم نرو هر که بفرمایید خانم آزاد بفرمایید تا صدای غار و غور شکم من در نشنیدید بفرمایید و بریم شب شما خوش آها آها آها, آها. این دقیقا نکته بسیار مهم داستانه داستان و به نکته خوبی اشاره کردید همین چیزی که خانم آزاد گفتن رو به نظرم پیش بگیرید و برید دنبال همین سال این سوال خوبیه طرح مسئله بسیار خوبیه و جای درستی تر شد برید دنبال اینکه چند تا راوی داشت و این راوی ها چه کسانی بودند جلسه بعد دیگه بیاید روی خط صحبت کنید <تصفيق> مرسی خانم آزاد خیلی متشکرم خانم آزاد جلسه بعد لطفاً بیاین و دلیلتون رو بگید چرا فکر میکنید یا حس میکنید که یکی از راویهاش حضرت حافظ بود حضرتر هم برداریم دیگه حافظ, حافظ دیگه چشتون بیگه بلا جلسه دیگه که اومدیم خانم آزاد دوست خوب و قدیمی من میاد و درباری این که چرا فکر کرده که حافظ یکی از راوی های این داستان بود صحبت میکنه خیلی ممنونم دوستان دیگر هم میتونن همین کار رو انجام بدم میتونن یه جستجو داشته باشن و بیان مشارکت کنن و این به قول آخونده میکروفون از من بگیرن شبتون به خیلی متشکرم هم از همه دوستانی که اومدن رفتن موندن و همراه ما،, ما بودن امشن ارادتمند همتون هستم عزتتون زیاد و قرار و چبتون بخیر